0: Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou programa d'Aire, aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. Avui amb un programa monotemàtic, amb un protagonista excepcional, una eminència en el seu camp, i el seu camp és la toponímia.
1: El conjunt de topònims d'un paisatge és una visió completa d'aquest paisatge. No hi ha cap aspecte de les se, vivències humanes que no estigui reflectit a dins dels topònims. Els nandallats són com el registre fàcil de la llengua.
0: Aquest que sentiu és Cosme Aguiló, filòleg mallorquí que ha dedicat bona part de la seva carrera a l'estudi de la toponímia de les Illes, sobretot de Mallorca, però també de Cabrera. Pot semblar un tema residual, però no ho és en absolut. En realitat, la toponímia és com l'ADN d'un poble. Els humans posen nom a les coses i als llocs que ens envolten, però els noms dels llocs que tenen tendència a perdurar, fins i tot quan el significat primer que els va donar l'origen ja s'ha esveït i ha ja estat oblidats. I investigar aquests noms i on ha sortit serveix a la vegada per aportar llum a la nostra història i la d'aquells pobles que evitaren les illes abans que nosaltres. Avui a de la mà de Cosme Aguiló, descobrirem alguns dels secrets dels noms que ens envolten, de fites en el mapa que revelen coses sobre nosaltres que ni sospitàvem. I aprendrem un poc de llatí catalàntic pel camí, que més es pot demanar començam I el de sempre. Primer de tot, les presentacions. Aquesta és Cosme Aguiló.
1: El meu nom és Cosme Aguiló Adrobé, amb el nom Llesper i vaig néixer dia 1 d'agost de 1950, a Santanyí, sí, a ca meva mare, vull dir, en aquell temps la gent ja naixia a Ca seva, no, no naixia a una clínica que ara. Era una dona de casa i mon pare era fuster d'ofici però tenien un pot de terra i també, clar, eren un, un, uns ingressos complementaris. Ell feia, tenia la fusteria allà mateixa que la nostra, i aquí on ja vaig néixer, i feia també petites coses que els esportava, feia, no només arreglava mobles i en venia, també venia mobles, sinó que també eh, feia Uh, coses de, de benisteria, un tiazzer de mistor, d'olivera, i, i això ho venia fora fora, vull dir, a altres poblacions i, fins i tot, crec que en duen a la península, la meva els hi envernissava, li ajudava, O meva també. I era un home que uh, tenia idees, vull dir, sabia fer coses un poc extraordinàries, me'n recordo va fer un caixonet que s'obria amb una espècie de secret, encara el tenim, en tenim un parell. I fa, era un home que estava picat un poc per curiositat, un pare. A ell li deia es va pres de, de llegir eh, en català a Mallorca, mallorquí, a eh, la ronda mallorquines. Va ser el meu inici eh, en el món lingüístic, diguéssim. Pensa que en aquell temps jo encara té en memòria del primer pit que vaig sentir xerrer amb una llengua que no era la meva. Recordo eh, que tenia 5 anys i va ser un funcionari del Ministeri d'Agricultura que em va demanar com ho te llames i jo no el vaig entendre. jo, jo Hi va passar una dona i em va, va dir, te demana que noms. I clar, això avui en dia és impossible, però a, a la Mallorca dels anys 50 eh, Pansaç que una població com Santanyí parlava castellà i pràcticament ningú més al mestres de escola, a guàrdia civil i a secretaris de ajuntament la sabideria íntegrament en català. Jo he dit sempre que han conegut de eh, Samallart medieval, perquè jo ara fa un inventari d'una possessió del segle XIV o XV, que, que hagin publicat els historiadors, perquè ja els textos d'aquesta època no els sé llegir. Fins al segle XV en costa molt. I, pràcticament, jo sé de què parla, de to, perquè tots els estris que no ja els ha vist pràcticament en marxa i, i ara ho llegeix això mateix. Un, un que hagi nascut en el Principat, sobretot a àrees urbanes, i no entenc res. En canvi, jo sé, tot allò que és pràcticament tot.
0: Aquesta insistència en preservar les peculiaritats lingüístiques té un pas especial a llocs com Santanyí, un poc esquerramà de tot. El poble i els nuclis dels Llombards, Salcaria Blanca i Calonja són com una illa dins una illa, amb el seu propi microclima i tot.
1: Santanyí, Tanyí, com, com diu en Mateu Obrador, era un lloc molt tarraconet, una Mallorca on les comunicacions eren dolentíssimes. Els quatre extrems de Mallorca, això és eh, Pollença, Andratx, eh, Artà i Santanyí, són llocs que tenen eh, dins eh, de la seva parla bastant d'arqueïsmes, bastant de conservadurisme lingüístic. Per què? Perquè eren llocs on fèiem a la riberia i viure d'anar No eren llocs de pas, com pugui ser el llai de Camichamp a Manacó. Uh, eren llocs on viure d'anar els professos uh, i no... estàvem un poc aïllats. I, i dins Santany mateix, dins els termes que té diversos nuclis de població, allon vas, per exemple, és una era encara més lateral i més arqueïtzant que Santanyí i, i podria posar exemples d'aquests quatre extrem que t'he dit, de, de coses que s'hi conserven i que han desaparegut de molt d'altres llocs. Jo he conegut Santanyí sense una gota d'asfalt. Me recordo quan varen asfaltar la plaça, que varen, la varen llaurar. I jo recordo aquells camins de pols que canta Raimon a eh, les seves cançons. Uh, allò del carrer Blanc de Xàtiva, uh, aquí era també una cosa semblant, carrers plan de vessals. Aquí donem vessal, contràriament a la resta de Mallorca que diu Baciot. Coincidim amb Barcelona amb això. I dòi, camins plan de vessals. I he conegut tots, tots els terreis dels pobles sense asfaltar. Un poble que conservava uns edificis eh, bellíssims que encara en conserva molt, perquè s'en un dels pobles crec, vells de Mallorca, i si hi haguéssim conservat tot allò que teníem avui Sant Anyi, seria una meravella. Seria una meravella. I no conservar no vol, no vol dir no poder-hi fer absolutament res, sinó que hi ha hagut un pot de gust, com ara crec que hi ha, en què la gent s'haurà de construir els llits patrons tradicionals, no fer finestres amb coses metàl·liques, sinó fer-les de pedra i en el mateix gust de s'estiar i de dins fer, fer el que vulguis, però el que vulguis fins a un cert punt també, perquè hi havia cases que eren dignes de conservar, no solament per de fora, sinó també per de dins. Santanyí era un poble que havia conservat la seva estructura dels segles XVII i XVIII fins pràcticament els anys 50. Hi havia molt pocs pecats urbanístics, molt pots. i això s'havia d'haver mantengut però, clar, sempre quan temem de desvalor a les coses, normalment t'hem fet tard.
0: I a més a més, en la mà a prop, a Santanyí, i parlant de les seves peculiaritats, el contraband i la pesca convivien amb l'activitat primordial de la contrada.
1: Bé, un poble de gent, sobretot, eh, que emparava i marinera alhora, molta boqueta en el contraband, eh... En fi, jo tampoc no puc parlar de com era perquè jo era molt petit i no de moltes coses no me'n temia, però crec que era això. Era allò que, retrata, que retraten en nostres escriptors, Bernat Vidal, Antoni Vicenç, Toni Vidal Ferrando, un poble de tradició antiga on havia tingut els contactes amb la mà i fora a través del contrabant, crec que era això i, sobretot, un poble cerealístic. I, aquí només creixia blat, figueres, amalers, i els amalers eren una cosa tardana, havia vengut, suposen, al segle XIX, i, i, i a revés. Tot, tot el que creix a altallots, aquí no hi creix, aquí no s'ha artit segons quines fruites, perquè no el terreny s'aterra, era bona però hi falta pluja. Sí, et sé, a, a Santanyí hi havia més de 60 basses, Uh, ja, hi ha una cançó que no sé uh, com era um, però que comença que diu Santanyia Aigua de Bassa i hi havia basses que s'havien fet ja des dels segles XIII i XIV uh, moltes, han desaparegut quasi totes perquè una bassa ara no té valor quan crec que el punt d'aigua hauria de ser és, és aquest patrimoni menor que no està protegit patrimoni menor vol dir posar eh, esmenti ment i ull damunt coses que la gent normalment infravalora perquè són coses petites. Posaré uns exemples, eh, aquí hi havia façanes esgrafiades, tot això s'ha perdut quasi tot, en queden molt poques, n'hi havia més de 30, segurament. Eh, pos, per exemple, eh, una cosa que s'entenya abundosa però que hi ha altres pobles de Mallorca sí, "A uh, aquests uh, testimonis d'accidents que hi havia a totes les illes mediterrànies, a Campos en ser uns quants, a uh, Falanix també, a uh, Porreres també, uh, a Lluc, també n'hi ha aquestes uh, crevetes en son nom desaparegut i de l'accident que va tenir. A Sant Añini ha una sola i està molt mal malmesa perquè els al·lots hi havien picat damunt, això no és tant, vaig aconseguir llegir-la tota i era de final del segle XIX s'hauria de protegir tot això. I, I qui diu això diu serbasses, diu espundaig o cocons, diu també eh, creus sobre les enguiles de les taulades, els cuts, tot això hauria d'estar protegit. Ja no sé si hi ha inventaris fets això o no, però ja he procurat fotografiar tot allò que he pogut perquè veig que és una lluita contra la memòria col·lectiva.
0: Va ser a partir d'aquí, d'aquesta preocupació per conservar el patrimoni, que va néixer l'interès de Cosme Aguiló per la toponímia, pel nom dels llocs dels quals la gent més major del poble encara en conservava memòria i que amb la seva mort podien caure en l'oblitz.
1: Jo he tingut uns interessos molt marcats, però... A... Quan t'interesses per una cosa, normalment hi ha ramificacions i, i acabes per interessar-te per tot. I, I això és allò que a mi m'ha passat, que per aventura he estat eh, oficial de moltes coses i mestre de res. Eh, és a dir, he, he, he tingut massa curiositat i massa coses. Quan, crec que és molt millor centrar-te en una cosa. Haver fet en certa manera, jo vaig començar a interessar-me per arqueologia. però vaig després em vaig embotiar cap en el món lingüístic i clar, vaig estudiar filologia i això m'ha donat una altra visió, també, i, per, i sobretot he estat interessat pels l'èxit que aderiten al paisatge, pels noms de lloc. Els noms de lloc són com el registre fòcil de, de sa llengua, i... i eh, que passa que moltes veus que han desaparegut del de llenguatge quotidià es conserven en topònims i, i els topònims han estat una de meves, segueixen a Sant Encar una de les meves grans passions. Faig altres coses, M -m he, he furiat dins el món dels noms dels per exemple, també dins la rondaística, tinc un llibre quasi acabat de és, que moltes són inèdites, rondes i llegendes de Santanyí. I això espera veure-me aquest hivern si, si ho puc acabar, perquè ja en l'estiu no fa res de tot això, som, som hivernant.
0: I que sigui hivernant es deu a que Cosme Aguiló combina la seva feina a l'hostaleria a l'estiu amb la seva tasca d'investigació a l'hivern, una tasca d'investigació que s'ha convertit en una autèntica eminència, un dels majors experts, si no el major, en toponímia de les illes. I sentir-lo parlar sobre el tema és sentir el cop d'un torrent d'informació increïble i inabastable.
1: El topònim és, és com un búnquer, la llengua s'hi refugia. Paraules que han desaparegut d'esparlades de, de, a Mallorca fa cent d'anys se conserven en topònim. De vegades, Ja vaig publicar un article que se diu 39, 39 frets topònimits on analitzava 30 unitats lingüístiques i han deixat molt pocs exemples. Un d'ells era mm, Torma. Torm, que dir, és d'una raó preromana que vol dir elevació, eh, prominència, de qui ve turmell. La paraula turuta, que no és el diccionari el Cove Malle, és el tirí blanc, que una turuta vol dir una elevació dins un cementer, dins un camí, una, una, un, un bon, una turuta. I Torm, Es primitiu només ha sobreviscut a Pollença en el, com a Tom, el tomb de la seda, perquè aquest grup RM en posició final és mal d'articular, també en mallorquí. Pensa que Palerm se pronuncia Palem, es llinatge Palerm, Palem, que hi ha Palem. Eh, to, el tomb de la de Pollença i el tomb dels colons artà. A Menorca n'hi hau quants, també. Eh, Són eh, pedres elevades o turons elevats, de rocosos. Eh, a dins del barrany de Cal Amporter eh, hi de Vinier i estom de nebribona, que no l'he sentit mai de viva veu, l'he vist documentat en un mapa, i, a, i estom del que ho fa s'ha convertit en estorn del que ho fa. És un illat de la boca de, 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 de cal el que ho fa. En canvi, derivats, n'aturmàs, cap de Pere ara n'aturmàs, amb un sufix augmentatiu, a la també hi ha diversos turmets, i llavors hi ha un doble sofís en tu, el turmaçot, a Pollença n'hi ha un, i a la costa de Sant Añí hi ha 11 de turmaçots. Què és un turmaçot? És una mm, roca que no, que no és una illa, a la mà quasi l'enrevolta, i hi un freu entre aquesta roca i espanyols que són més alts de tal manera que fins i tot un dia de temporal pot ser que la mà de bot i a qualcun d'ells, no a tots. Pot ser natural i pot ser artificial. El tormeçot d'erbaus és artificial, perquè van fer pedrera voltant voltant i va quedar aquell mèdol, aquell testimoni enmig. Qui diu Torm diu què Kéer, escric Kéer. Només hi ha un exemple a les Balears. a fan dels Kéer, els se fa un desquí que està a baix de la Mala
0: Aquí uns segons, aquí a Aire, una lliçó condensada de toponímia a càrrec de Cosme Aguiló, que en sap una estona com ho heu pogut escoltar. Fem una petita pausa i continuem. Joan Cabot, Aire. Hola de nou, esteu escoltant Aire a IB3 Ràdio, avui amb un programa un tant atípic, protagonitzat per un personatge excepcional, el filòleg Cosma Aguiló. Aguiló és expert en toponímia i ja ens explicava a l'inici del programa que...
1: El conjunt de topònims d'un paisatge és una visió completa d'aquest paisatge. No hi ha cap aspecte de les se, vivències humanes que no estigui reflectit a dins els topònims, qualsevol camp.
0: Així que, com vos hem avisat, toca ara una petita lliçó que podríem titular introducció després a la toponímia de les Illes. Cosme Aguiló.
1: Hi haurà dos grans camps, els formats sobre nom de persona i els topònims descriptius. Hi ha alguns, serem mistos, eh, serem, eh, tendrem, participarem dels dos camps. Però... Clar, els aspectes de, dins la toponímia urbana trobarem més noms antroponímics i dins la rural trobarem més noms descriptius que ens diuen com és el paisatge. I, i realment, conèixer la toponímia d'un país és conèixer ses, no la seva llengua, les seves llengües, la llengua de tots els pobles que, que han sojornat. Perquè, clar... Eh, i observem el conjunt de noms de tot eh, un país, trobarem uns noms a la capa, és com una excavació arqueològica, a de dalt hi haurà els noms més moderns, generalment noms espuris, que suplanten altres noms sense necessitat, això sempre ha passat, però, però ara passa d'una manera descarada. Eh, avui, posar un lloc, les muntanyes verdes, o sangrila, o la sa barbaritat que vuldis, és una aberració perquè, perquè suplanta un altre nom legítim que lo pot ser dos, que dos segles de vivència. Eh, per tant, és una aberració. Això seria sa, aquesta capa superficial que hi ha damunt com a de pols, diguéssim, que, que val més de cantar i oblidar-la, si podem, si podem. I després hi eh, ha un altre gruix, a Mallorca el 98 o 99% de topònims, a Mallorca i les Illes Balears són, són topònims catalans, de creació catalana. No val dir que dins aquest gruix tan potent, que d'aquest 98 o 99%, jo no sé, el percentatge fins a on costa, però crec que és per aquí, hi poden fer segmentacions, perquè hi haurà noms que clarament són noms de segles XIII i XIV. Generalment, se'n poden identificar molts, ja sigui per suport de la documentació o perquè eh, transmeten mots que fa estona que han deixat d'usar-se. Ara tenim un, un estudi molt bode de, del Dr. Wayne de Campos i de Maria Àngels Massips, que és l'escripta, que ens dona una idea dels laps de temps que han tingut certes unitats lingüístiques. I poden saber que tal mot és anterior al segle XVII, posem per cas perquè a partir d'aquella època ja no el trobem documentat. Uh, llavors, a part dels topònims catalans, hi ha un gruix important de toponímia àrab, pel que fa a, a macrotopònims, és a dir, topònim de grans finques, de poblacions... Uh, un gruix que té una certa importància, però comparat amb allò altre que hem vist ara, des top, de la topònimia catalana, és ínfim, es comparar... Uh, el salt d'aigua, un salt d'aigua de, 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 de llinars, per exemple, de pollença, ens les quaterates de, del Niàgara. És una cosa ínfima. Però hi ha molt de noms d'època islàmica eh, que són topònims o àrabs o berberts. Per un romanista, de vegades, és difícil destriar una cosa de l'altra. Eh, tot i que en poden tenir una certa idea, han de confiar un poques són arabistes, uh, malgrat que cadascú saldo s'aigua cap al seu molí. Els arabistes totes ho veuen ara eh, i els romanistes totes ho veuen romànic. Sabre trobar un punt d'aquí distància a, uh, i veure si una cosa tomba cap a una part als altres un mèrit uh, que el tenen poques persones o que el tenim. I a part dels topònims eh, àrabs és eh, topònims llatins, més pots, com més endins eh, gratem en aquesta excavació arqueològica, més pot les coses trobarem, i llavors és topònims preromans, que encara són més pots. Potser aquests
0: topònims preromans siguin els més excepcionals de tots, en part perquè són aquells dels quals n'hi ha menys d'exemples, però alguns d'aquests noms són coneguts per tothom i d'altres més recercats.
1: Per exemple, Boca, a Pollença, Geronda, a Llum Major, Mina, tanta Llum Major com a Pollença. Uh, S'ha de dir que els topònims preromans naveguem dins una foscor quasi absoluta. Qualcun podem intuir què vol dir. Geronda sabem què vol dir per els seus congèneres peninsulars. Girona, Guaronya, Gironda, a França, i tot està en relació amb curs d'aigua. De manera que quan deim Torrent de Geronda, deim una cosa com Torrent de Torrent. Boca no sabem què vol dir, però és un topònim documentat per dues eh, tabulaE de patronet, eh, E2 dos contractes entre Roma i la ciutat indígena de Bocorum, que està situada en el Pedret de Boca, on, on Estopanin se documenta. Altres ciutats llatines, com són Guyum i Tukis, Guium està documentat per una làpida, em penses de Tarragona, on hi ha un personatge que és palmesà i guiuntà alhora. Per tant, no només documentat pels autors clàssics, eh, que són els que en diuen, ens diuen quines ciutats hi havia a Mallorca en, en aquesta època, sinó també documentats epigràficament. Palma, em penses que no té documentació epigràfica, no ho diria cert, eh, però en té, té per les fan clàssiques i no, no, crec que no hi ha cap avui que estava situada davall a actual capital de Silla.
0: Estan parlant de topònims que han resistit i perviscut milers d'anys. També molts d'origen romà que donen fe de la petjada de l'imperi a les illes.
1: Després d'època romana, o oh, pollensa és un topònim romà, eh? pol eh? però passa una cosa que el topònim se va desplaçar a 8 quilòmetres perquè en s'acquí de Pollença, per que la gent se va traslladar cap allà on venia s'aigua, a s'aigodes de Ternelles. Uh, pensa que en el segle 13 encara est el cotubui de Mascat d'Espiner, encara surt el comentat com el cat de Pollença, el Cudi record de sa, de sa ciutat eh, que estava situada a sisma entre les dues badies, una situació geogràfica excel·lent. Eh, segurament a Setsalines eh, hi va una altra d'aquestes ciutats per aventura una ciutat indígena romanitzada. Davant els pobles a Setsalines eh, hi ha restes d'un fossat eh, que ha uns autors que n'han parlat d'aquest fossat, hi ha un treball d'en Andreu Pons i un i en Norat Bussà, un fossat que, que demostra que hi havia un campament romà aquí. I a prop de les Salines hi ha una necròpoli que s'ha fornit la majoria de, de làpides de, de làpides romanes de Mallorca, que més de la meitat són trobades aquí a Carroja. Ara, si era una ciutat indígena romanitzada no, això són coses que encara estan un poc a l'aire.
0: Després de la romana, l'altra gran ocupació de l'illa va ser l'àrab, que també va deixar un bon grapat de rastres troponímics, potser menys dels que et sol pensar. De fet, l'arribada àrab va esquinsar l'evolució d'una llengua romànica, de la qual la toponímia en conserva algunes restes fòssils.
1: Si Mallorca no haguéssim vingut els àrabs, avui aquí tindríem una altra llengua romànica diferent del català. D'aquesta llengua en queden traces toponímiques i, i, i res més. Uh, i, I he intentat sistematitzar un poc com uh, evolucionava aquesta llengua a partir del llatí. Una de les coses que conservava era els acusatius plurals en os. Així tenim, per exemple, campos. Uh, campos, o oh, entre campos, que hi havia un, un lloc que són muntanyes de solla, que és d'entre campos, i, i un altre campos mateix allà eh uh, so final uh, se conservava en posició medial, és a dir, uh, quan porto uh, anava acompanyat d'un complement, aquesta u que despreses devenia o, parto se conserva a trastopònims, porto colom, porto petro i part a oh, porto petra, com ho diguem aquí, i partopí que han vist que de Porto Cristo és modern, com altres Portos que han sortit per imitació d'aquests. Uh, per tant, primera cosa, Porto Petro, Porto Cristo, Porto Cristo fins i tot maldament sigui modern i Porto Colom i Porto Pis s'ha d'escriure junts, perquè Porto no es cap paraula de la nostra llengua, és d'un altre estadi lingüístic. Uh, campo, quan es venia en posició medial, per exemple, és un lloc Ariany, uh, el camp d'Ariany, té conservat entre la poca gent veia que encara el recorda d'Ariany, en la servorera d'Ariany encara se conserva els nom que abans era de tot el camp. camp. de dir-se, el camp d'Ariany, se deia el camp I està documentat com a camp o crux. I què va passar aquí? Que se va malsamentar i camp o crux, en lloc de camp o crux, se va fer camp o crux. I Pocruig va passar a Pucruig i després a Cucruig. Com Pocoví passa a Pucuví després Cucuí. Son Cucuí. I Camp Pocruig volia dir el camp de la creu. Segurament perquè estava fitat amb una creu. Aquí estem d'en Torrella estava. I estem, que a partir partió de Campos també se diu la en el seu inici. Per tant, Estiam Cucruig és un nom d'aquesta època. Estiam Roig de Bunyola surt documentat com a Campo Roig, va passar exactament el mateix, però modernament s'ha mm, catalanitzat, diguem, com a Campo Roig, però antigament era Campo Roig, Rubeu, Campo Rubeu, Roig. Rubeu Vidonet, roi, com els cocons, rois, que aquí a la costa de Porto Petra. D'aquesta època queden bastantes coses més. Alguns topònims, heu d'haver de si són romànics o no ho són, com Muro... Sempre aquest dubte ha determinat topònim. N'hi ha que són molt clars, però n'hi ha que no ho són tant. Els topònims en haig, iig, uig, en draig, Uh, crestats, llucats parlo de totes les illes ara uh, fornaluts, cogoluts uh, hortaluts uh, iambits, falanits, uh, llinàrics favàrics uh, n'hi ha moltíssims de desapareguts aclamenàrics per exemple uh, on pareix hi ha un sofits llatí que era aqueu, iqueu uqueu que si hagués eh, evolucionat normalment hauria donat as, is, us, però va donar segurament per mort dels àrabs, els filtres dels àrabs, atx, itx,
0: I una altra de les grans curiositats de la toponímia és l'extrema precisió i detall amb què es donen noms a certes zones, íntimament relacionats, òbviament, amb l'activitat humana. Per exemple, a prop de la mà i a les zones costeres, la densitat de noms és quasi milimètrica, un exemple de fins a quin punt era important per a aquells que hi vivien
1: i en vivien. Ui, la toponimia, sobretot a la costa, arriba un punt d'atomització brutal. A dins la monia, per exemple, no en són cada dos metres. Oh, S'atoquen, quasi. A Eivissa, en Ríos Ribas, que és un gran investigador, ha, ha fet una feina meravellosa de, de recuida de topònims en el litoral. Hi ha una atomització que mm, és increïble com... Com clar, com, per què neixen topònims eh, tan espessos? Perquè hi havia una activitat humana, llavors no hi ha activitat humana, no hi ha topònims. I clar, hi havia pesqueres i cada una tenia el seu nom i els pesquedors les tenien com eh, l'usufructuaven cadascun d'ells i no anava un pesquedor pescar la pesquera d'una altra normalment, i allò era la pesquera d'en de, de, Xenxis, posem per aquest. Te poso un exemple de la colònia de Sant Jordi. A Mallorca, Mira la meravella de la fins a bona arriba. A Mallorca, deim Arena com, com tot el català orient, eh, oriental. Perdona, com es de abans. Ara Arena està conservat en Occidental i a qual qualsevol punt aïllat de català oriental. En el Vendrell, per exemple, diuen Arena, no diuen Sorra. Què va passar? Això en Joan Beny eh, ho explica magistralment en un dels seus llibres. Com tot el que fa és una meravella. Uh, va sortir un, una competència per a l'arena a partir d'una altra paraula que era, designava el que se posava dins les embarcacions amb adiavals que era sorra. Sorra no era l'arena en, en un principi eren pedres com a baldes a Mallorca ho fan amb baldes però sorra va arribar a suplantar l'arena molt de llals, perquè la sorra... Que, que utilitzaven per llestar, de vegades era grossa, però de vegades també eren pedres més menudes i al final va acabar per designar arana. Uh, a Mallorca no és una paraula desconeguda, sorra. contra allò que puguin pensar molt de Mallorquí. Ah, no, això, això no és mallorquí, és de, de Catalunya. Tal. Si la si llengua és, un, és un, fo, un pou sense fons, allò que, que moltes vegades te penses que no s'ha dit mai, que s'ha dit... A la de Sant Jordi hi havia un, eh, un illat que era nosilla perquè està unit eh, a terra, eh, a la, aquí on hi havia la llanja, el llat dels freres, i allà hi havia un llat que se deia sorra. I el marinema va dir que mos, un no, més d'un, de, sa, de col·lòniets, sabien què volia dir sorra, que no sap què és sorra. I jo sempre he dit, no, expliqueu-me'l. Eh, sorra són pedres grosses. És a dir, que a Mallorca han conservat... Es, a un punt de Mallorca, que és la de Sant Jordi, els mariners conservaven la sorra en seu significat primitiu d'esmot. I com això, moltíssimes coses, que penses, penses que, que no han existit mai, que aquí eh, els mateixos mallorquins desconeixemes els parlars. Per això, fent una obra que vaig, amb en Antoni Mestre vaig fer una edle lingüística d'anar d'ocells i veuen córrer totes les poblacions històriques de les Balears i quedava sorprès de les coses que se diuen que tu dius, per com és possible una illa tan petita? Sí, és parlar, és unitari i divers a la vegada. I això tant a nivell de dialecte com a nivell de llengua. Eh, trobes coses que, que quedes sorprès. El llatí àrea, per exemple, que va donar era, la paraula era. Aquí on batem ve de llatí àrea, que vol dir això, un, un àrea, un lloc net de vegetació per batre. Uh, àrea va passar a aire i després a Eira. I Eira encara se conserva en draig. En draig diuen un Eira. No, no diuen un era, com a la resta de Mallorca. I això és un arqueisme preciós digna de conservar.
0: I ja que hem parlat de la zona costera i som a Santanyí, una zona amb certa tradició dins el món del contraband, demana a Cosme Aguiló a veure si també aquesta activitat ha deixat rastre en la toponímia de la costa.
1: Per a topònims relacionats en el contraband, com en sort bolets, n'hi ha pots. Per què? Perquè els bolets tot han tret seus ègrets gelosos. N'hi ha qualcun. Però... A el contrabant passa el mateix. Els secrets, de... secrets són amb el lletall de contrabant. Quan deixen de ser secrets, sí que poden formar part de la toponomia, de la costa. Per exemple, de veure en Patera, que és un lloc on van a un vaixell de l'any 52, entre el niu de l'Àguila i el geló de Cibinac, és una cova on hi secret d'en Paulo i el secret d'en Paes, que són coneguts. El secret d'en Vialet també és un altre conegut i Cabrera Preventú també n'hi ha hagut, no sé. Però secret normalment no salen tenir nom, perquè són això, secrets. Quan deixen de ser o sigui.
0: Sí. escoltant Aire i Betres Ràdio. Fem una petita pausa i continuem. Joan Cabot, Aire. Hola de nou en el programa d'avui d'Aire. Hem fet una immersió total dins el món de la toponímia, especialment de Mallorca, però també amb alguns exemples de la resta d'illes. Tot de la mà de Cosme Aguiló, filòleg que ha dedicat bona part de la seva carrera en el camp a l'estudi d'aquesta matèria. Al principi del programa els sentíem explicar els motius que els varen fer interessar-se per aquesta temàtica, però allò que va encendre en ell, l'Espurna, va ser
1: un fet casual. Va ser casualment, va ser a que a la Santanyí va venir un home de Santanyí que encara es viu, no sé com varen sortir noms de la bonera de malla. allà dint que a la Santanyí hi ha trona, allà eh, Espanyol de, de Zazes, la Punta Petita, el Rallaló, la Pasquera... Jo sé que vaig a nominar aquests nons a aquest home, i ell em va dir, no, i allà també eh, eh, el record de Salt, el pis... Bé, no, no sé ara quin topònim em va a nominar, que jo no els coneixia, jo havia estat tota la vida ja a Santanyí, I, i va ser aquí que quan vaig, em vaig demanar com és possible que si jo he viscut tota la vida aquí, no conegui tot això. Per tant, si la gent ve sap més que jo d'això, com el normal, aquí deu haver-hi a punt de, perdre, de perdre's per sempre. I vas aquí quan va, em vaig determinar de, de fer un mapa de Silla de Cabrera. Això devia ser un poc abans, l'any 74 era això, i vaig publicar un mapa de Cabrera l'any 80 i en mapa de Mascheró Passarrius, que ja duia molt de nons, el mapa general de Mallorca, a quebrera duia d'haver-hi 130 nons i ja em vaig recopilar 460 a l'arxipèl·lec. Vol dir que molta cosa s'hagués perdut. I encara entenc que m'agradaria un dia fer un llibre sobre el topo ni unida Cabrera, si hi som atents, i el temps començat, però llavors ja vaig posar a estudiar eh? i ho vaig interrompre, però ja havia començat per fer un, una obra sobre la toponímia de Cabrera. I havia fer fitxes de molt d'allà, havia t'anat a visitar eh? i ara el que hauria de fer és completar això i publicar un llibre. Eh, aleshores, va ser, eh, això, me vaig interessar per la toponímia d'aquesta manera tan intensiva, davant la visió d'escúmul de... Tot, eh, d'informació que estava a punt d'anar-se en arris per sempre.
0: Aguiló no només s'ha investigat dins el camp de la toponímia, ja ho ha comentat abans, els seus interessos són dispersos, però com bon curiós, en general, tot sorgeix de la mateixa llavor.
1: A la gent li agrada saber que val dir el lloc on viu, el lloc del de, nom del seu poble, saber el origen de la teva finca, del teu conam mateix... Uh... Des té un mal nom, aquí, ara enguany he publicat, per segona vegada, un pot ampliat, l'origen d'un mal nom de Santanyi és extraordinari. És un mal nom que és una autèntica joia lingüística i que segurament no ha cap paral·lel en tot el domini lingüístic català. És, és el mal nom Noche. Uh, uh, diverses famílies que, que, que són noche de mal nom. Clar, que, uh, això a primera vista pareix és castellà noche, però aquí sí hi ha una cosa molt més antiga, molt antiga. Uh, totes aquestes famílies són de tradició marinera. I això, jo no tinc aquesta de dubte, que això és una paraula catalana medieval, que va desaparèixer fa molt del català, però que hi ha nombrosa documentació, que és la paraula Noche. Noche que ve d'Onauxer, que ve de... en última instància ve des grec Naukleros, i que volia dir una cosa com Capità d'embarcació, Capità de Nau. Totes les famílies que duen el mal nom Noche a Santallí són de tradició marinera. Uh, en Joan Bany m'ha donat Serregomm això en diverses ocasions i ha establert uh, un, un punt de transmissió per a aquesta paraula que no, no seria venuda directament des grec, sinó que hauria passat per genoves. Una de tantes paraules relacionades amb la mà que davem en, en els contactes amb Gènova malgrat que fossin els nostres inimits seculars, genovesos, pisans i venecians, tota aquesta gent, de pel·locar a l'Itàlia. Era això el grec, el capità de nau, que també eres qui posava ordre damunt les eh, embarcacions, que tot, tot està situat en el lloc que li correspon, i eres nauxer, i d'aquí ve noxer.
0: El més interessant pot ser és el procés d'investigació mateix, de quina manera els estudiosos poden determinar que tal expressió té el seu origen en tal paraula o que el nom d'aquell lloc en concret vol dir
1: allò altre? Quan investiguem l'origen d'una paraula, taula, tenim dues coses. Tenim el significant i el significat. Tenim la paraula, taula, i tenim el referent. En top tenim el referent, però... <laughs> A on és? El Badaluques. Aquesta casa, aquesta penya, aquest, aquest conradís, aquest torrent. Què és un badaluc? I no queda més remei que anar a veure'ls a tots i veure'ls que tenen en comú. I aquí, llavors, pots començar a gratar amb una certa seguretat. És a dir, identificar els punts embrionaris del topònim, perquè hi ha topònim que s'expandeixen, llavors, i no saps on ha començat el nom. I quan s'expandeixen, normalment perd el significat i s'acerca un nom nou per, so, per punt embrionari i s'alça totològic, s'alça una repetició. L'exemple clàssic, per jo, que, que, que l'he treu moltes vegades, és la roca d'escòtil, a Porreres. A Porreres hi una roca que és la roca d'escòtil, perquè escòtil és es tot envoltant-se. Va passar que la raça antigament era que ve de còtol, derivat de cos còtis, que val dir pedra, raça. Còtalus va donar còtil i després còtil, I, i era la raça. Però se va perdre el significat i no se va expandir. Tota aquella zona va començar el càtil. On tens la vinya, el càtil? I ningú ja sabia que el càtil era sa pedra. però Llavors tornava la necessitat de batatjar la pedra. I què passa? Com que una... Cos còtil vol dir roca, i allò és una roca, i saben que allò és el còtil, allò és la roca, còtil. el còtil. de Santanyí mateix, els pontars també et s'arc. Però hi ha unes finques que se es diuen espontar de vora s'arc. I un mariner em deia, no, els pontars? No, no, això et s'arc d'es el pontars. Els pontars és en terra. Així, oh, només ha passat amb oca d'un mariner, però a molt d'allà passa i arriba a expandir-se tant i a perdre 70 tant punt embrionari. Sempre la modificació se fa de muntes punt embrionari. D'això n'hi ha molt d'exemples. Moltes coses que han desaparegut, la toponimia se conserva. I coses que desapareixeran i que ja encara, encara hi ha gent que les sap, per exemple, el llenguatge de les ovees, per exemple, és riquíssim. Avui és, demanem a un, un infant, no ja de ciutat, de poblement, que és una vessiva, ningú ja ho sap, pot que és un tangral, a una primolona. Una vessiva era la ovea eh, que no, que no, no criava la plata de ser vessiva eh? a Sant Danús, eh? clar, tot això queda a toponímia, també.
0: I abans d'acabar, una advertència.
1: He de dir una cosa, tots els que feien toponímia, tots, absolutament tots, i fins i tot amb més com el mestre Coromines, mos equivoquem. Per tant, un toponimista, primera condició que ha de tenir és una d'algir d'humilitat a prova de foc perquè Allà que avui veus d'una manera demà a la vista d'un document nou el pots veure d'un altre.
0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Cosma Aguiló pel seu temps i la seva amabilitat. Nosaltres tornem la setmana que ve amb un nou programa. Si voleu tornar a sentir el programa d'avui o qualsevol dels programes anteriors, podeu fer a la ràdio a La Carta, i ve 3 tvcom barra ràdio, o bé subscrivim-vos al nostre podcast, Apple Podcast, Pocket Cards overcast, etc etc. Si teniu propostes, suggeriments o us voleu posar en contacte amb nosaltres per qualsevol cosa, ens podeu escriure a aire.ivetresradio.com i també ens podeu seguir a Facebook aire.ivetres i Instagram aire/baixa aire.ivetres Bàrbara Ferrer i Margarida Mateu a la producció executiva, Lluís Menéndez i Miqui Fiol a la producció tècnica, vos ha parlat Joan Cabot, fins la setmana que ve.